A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Investpodden. Precis som i vilket bolag som helst när du startar det. Det är inte bara även andra bolag som ska tjäna pengar. Att bara slänga in mer folk, det är inte det som kommer lösa det. Eh, 20 säljare till, det blir på längden. Det är liksom inte hitta den skalbarheten så att det hjälper inte dig. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Kristoffer Hansson är vd för Clarity. Ett bolag som startades med Niklas Adelbert och nya stiftelsen Norsken. Med den här nya antikorruptionsappen ska vem som helst kunna agera visselblåsare genom att ange tjänstemän som kräver mutor världen över. Välkommen Kristoffer Hansson till Investpodden. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Du är Tack här jag. av anledningen att du är vd i ett bolag som heter Clarity- som har startat en visselblåsarapp. Och det är ju, alltså journalister med hur lycklig som helst. Eh, kan du berätta, vad är Clarity för någonting? Eh, så Clarity eh, är en tjänst som vi håller på att utveckla. Eh, tanken är att vi ska hjälpa människor i utvecklingsländer till ett bättre liv i deras vardag. Eh, genom att eh, leverera en tjänst där de kan rapportera korruption som de upplever i sin vardag och hjälpa dem att kunna bekämpa den helt enkelt. Men kan vem som helst använda den? Hade Edward Snowden kunnat använda den med all den information han hade att skicka ut? Eh, Edward Snowden skulle nog inte använda Clarity när det kommer ut. Utan det är mer en gemene man, medborgaren som eh, upplever korruption i sin vardag. Så det kan handla om eh, till exempel en muta som en polisman ber om. Eller att eh, man har fått reda på att rektorn i en skola när ens barn går eh, tar pengar från skolbudgeten. Okej, men tar man, tar man ett kort då, eller man dokumenterar eller man bara skriver eller hur funkar det? Exakt, så att vi tror att eh, desto bättre typ av det som vi kan få in desto bättre effekt kan det få. Så att eh, förhoppningen är att kunna få folk att spela in, eh, om vi tar till exempel mutfallet eh, då, att någon spelar in eh, det som sker, eh, lägger upp det på Clarity, vi, med hjälp av både teknik och ett online community så kan vi kurera den här datan, aggregera värde till den. Så att de personer som vi hoppas ska ge effekt från den här informationen, det vill säga journalister, aktivistorganisationer kan hitta information där som kan förlätta deras arbete men också som då kan sprida den vidare. Men hur vet man att källan är pålitlig som har lagt upp den här informationen? Um, alltså till att börja med så att um, man kan säga så här, till att börja med när vi går in på detaljer så är det här fortfarande en väldigt tidig <laughs> utvecklingsfas uh, så att det är svårt för oss att svara på alla detaljer i, exakt och det är just det vi jobbar på väldigt mycket nu att komma fram till um, men i det stora hela så um, det handlar ju om att till att börja med om det är en, en bra typ av bevis så kan vi utifrån det se att förloppet verkligen har skett uh, och uh, utifrån till exempel då den videon Eh, kunna ta det vidare ändå eh, med den informationen som finns. Men vad är skillnad, skillnad mot den här appen och eh, till exempel Wikileaks? 
Så att till exempel man kan säga att Wikileaks eller om att ha pannan på papperna går på korruption på högre nivå så vill vi attackera korruption på lägre nivå i samhället. Ja, ah, som när man är på Bali och eh, man åker dit på en fejkböter när man kör skoter till exempel. Exakt. Yeah. Right, alla som har varit på Bali och dit på den tror jag. <laughs> Exakt. Faktiskt inte jag. Är det sant? Nej. Och du har ju inte bott på Bali, vad är det, ett år eller någonting? Ett år, under ett år på Bali så blev vi aldrig, nej. Det har inte med tiden, men inte på Bali. Jag De kanske inte vågar, du är så lång. Och... Ja, exakt. Jag körde mig igen faktiskt, det var en anledning också. Nej, men jag körde också lagligt, men, eller vi körde lagligt, men vi blev ändå stoppade. Och ja, så... exakt. Det kan hända, det ja. händer många där. Och att det har satts nu i någon form av system. Så mm. de hotar med att ena så betalar du nu, och det är väl en hundra lapp i svenska kronor eller sånt där. Mm. Eller så är du domstol imorgon. Ja, men exakt. Och det vill man ju kanske inte. Och det är där vi vill gå in och kunna förändra det, att på något sätt just de här systemen, den systematiska korruptionen, kunna visa på det ha tydliga exempel på det som då kan plockas upp av några som gör eh, visar upp det för andra och skapar den här effekten. Och vi tror också på förlängningen egentligen det som kan ske, alltså det stora hela det handlar inte om att sätta dit folk, det handlar om att ändra beteendet hos människor. Det är att få folk att förstå att det här inte är rätt, men också att egentligen den personen som då ber om utan idag kanske det är så pass enkelt att göra det, det finns inga repressalier för det liknande. Och vi kan skala på ett liksom, social pressure där folk vet om att i din stad att okej okay, men det är du som gör det här, jag har sett en video på att du som polis har försökt ta emot mm. den här mutan eh, då är det plötsligt inte lika intressant för mig att be om den här mutan liksom, transaktionskostnaden på det sättet för att göra det går upp. Um, och um, i och med det så på ett sätt att uh, folk tycker att det är mindre intressant att, att be om den och sen då i förlängningen kunna förändra den normen att helt plötsligt, och jag har ju sett det till exempel i, uh, jag är halvpolack uh, från Polen och sett hur den um, förändringen har gått från att man pratade öppet om att man betalade muter till när en morbror till mig sa att uh, ja, jag hade lite bråttom skulle komma vidare, blev stoppad av polisen hade glömt körkortet, en yngre polis kommer fram, jag uh, ger pengar för att betala muta och polisen säger till honom, vet du vad, det där har vi slutat med det där gamla generationen, så där gör vi inte längre Häftigt med skillnaden. Ja. Ja. Så att, jag tror att det är där mm. vår förhoppning ligger att kunna... Kunna påverka den förändringen snabbare. Liksom, Exakt. Accelerera den förändringen mm. så att det normskiftet sker. Att det är plötsligt... När du sitter vid matbordet det är liksom... Det är så so last year att hålla på att betala muter. Det håller man inte på med längre. So last year. Okay. <laughs> Men hur kom du på idén? Eller var det din idé? Eh, nej, så idén kommer från början från Niklas Adabert som då startade stiftelsen Norrsken som är de som ligger bakom eh, Clarity. Eh, och eh, han har haft idén kan man säga länge och funderat på om man inte skulle kunna göra någonting grundidén just för som sådana har varit just det här att om man kan öka transparensen på det som sker just det här, att transaktionskostnaden går upp att det blir jobbigare för mig att be mig att muta större mm. chans att åka dit eller repressalierna blir större då skulle man kunna uppnå en förändring och i och med att samhället blir mer digitaliserat folk sitter med smartphones eh, även i liksom, utvecklingsländer och skulle kunna dokumentera det här då skulle man kunna kanske komma, kunna röra eh, liksom nål lite åt rätt riktning i det här enormt komplexa men faktiskt väldigt, väldigt viktiga eh, problem som finns världen över. Men hur kommer det sig att du och Niklas startar här då? Eller Norrsken som ligger bakom? Hur Exakt. kom du med? Jag kom med genom att eh, ja, egentligen Niklas känner, vi känner varandra sedan tiden vi pluggade på Handelshögskolan i Stockholm. Um, och uh, vi började prata lite om den här idén och uh, sen frågade han mig egentligen om jag ville starta den uh, och driva den Har du drivit företaget tidigare eller första företaget? Nej, så min företagsresa där är ju inte exakt så det var väl därför också han frågade om jag skulle göra det för jag har lite riktande erfarenhet inte inom korruption kanske men just genom att driva uh, techbolag men entreprenörskapsresan började väl när eh, jag skulle börja ta in solkräm från Polen för eh, jag var Härligt. 
Eh, jag pluggade på handels då och tyckte jag att eh, det var ju enormt vilken eh, vad billigt det var med sockerum i Polen och vad dyrt det var i Sverige. Hon tyckte det var en strålande idé. Oj, jag tror jag vet var det här går någonstans. Exakt. Eh, <laughs> så, så, så gillar att ha sig strålande idé också. <laughs> jag tyckte det var en jättestrålande idé och sen tog jag typ ingenting av allt det man borde ha lärt sig på handelsapplicerade. Liksom där market research, räknade inte på vad logistikkostnaden skulle bli, men bara sålde direkt. Eh, och eh, ja, vi lyckades få igenom en, ja det var en otrolig story, men där någonstans började det. Um, det lades ner rätt fort eller efter, vi körde en säsong kan man säga men jag, men jag, jag älskar det du säger där jag, jag tillhör de som också har pluggat en del innan och läst marknadsföring och hade jag applicerat bara en bråkdel av det på mitt första, min första restaurang så hade jag aldrig öppnat den jävla restaurangen <laughs> hade jag gjort någonting annat men å andra sidan lärde mig otroligt mycket på den tiden så skulle jag aldrig vilja ha det ogjort exakt, det är ovärderlig ja, erfarenhet att ja. ha med sig alltid och ett gott skratt mellan mig och min goda barn och sen som vi startade med ja, jag förstår <laughs> okej, okay, så du är på Handels, träffade Niklas där Uh, och du var helt klart inte en av klarna killarna då Så nu kör du här Ventures istället Nej exakt, ja. Nej, jag har inget med klarna att göra Nej, precis. Uh, Men hur kommer det sig att det här heter Clarity med KLAR Exakt, och det har ingenting med klarna att göra faktiskt uh, Jag vet inte bakom hur de kom fram till klarna Eller det namn uh, när de kom fram till det När vi tittade på Clarity så tyckte vi just att Transparensen, Clarity uh, Clarity med C om vi kunde ändra det till K uh, Ger uh, det mer svensk klingande eh, attributet och då kanske också eh, spela på svenska på något sätt neutraliteten som vi ändå har och som är runt om i världen vi hoppas i alla fall få det uppfattas som eh, väldigt gott inom neutralitet och pressfrihet och vad det innebär för att medan det skyddar liknande som vi tror kan bidra mycket till den här typen av tjänst. Men vad har ni fått för respons? på den här appen hittills? Eh, vi har fått otroligt bra respons faktiskt. Mycket bättre än eh, jag skulle tro från början. <laughs> eh, vi är fortfarande om man säger så här, på idé- och konceptstadie men eh, bara när vi pratar om det här så just mycket från undersökande journalister och journalister som vi pratat med eh, är eldologer över det vi vill göra. Eh, och det känns otroligt inspirerande. Så trots att vi kanske inte har bakgrunden från det här ämnet så är de väldigt eh, positiva att vi försöker göra någonting åt det. Så ni gjorde en marknadsundersökning som ni hade lärt er på handels? <laughs> ja, exakt. Eller den igång. <laughs> Men jag tänker så här, har ni, har ni fått någon respons från någon av the bad guys så att säga, som skulle kunna åka dit på det här som har talat om er? Um, är det någon som försökte muta er för att lägga ner det? <laughs> nej, exakt. In, nej, inte alls än så länge. Och, uh, det är väl där vi inte riktigt tror. Vi tror ju snarare att vi ska bli en plattform med tjänst som kommer användas för att uppnå det här syftet. Så att någonstans vi faciliterar den här lösningen. De riktiga hjältarna kommer inte vara vi utan nu kommer den som använder tjänsten. Det community som vi hoppas bygga kring det här det är de som verkligen är och vi tillsammans kommer skapa den här förändringen. Har ni kommit på en lösning? Jag, är ju, jag har ju journalistbakgrund. Och som journalist så är det nummer ett regeln att aldrig avslöja sin källa. Mm. Och om ni nu blir liksom en gatekeeper emellan kan, finns det något sätt att den här personen som ger informationen kan finnas eller liksom hittas som något sätt att journalister som vi tar vidare eller liksom hur, hur gör man där? Nej, men självklart så hoppas vi att journalister kommer vilja använda vår tjänst för att jobba med information och det, för att inhämta information som kan vara relevant för dem. Um, dock ser jag väl så det kommer väl, alltså självklart ta emot den informationen och ta den, ta den vidare och jobba med den källan. Den personen kommer ju mot oss ha uppgift i sig information men mellan den och eh, journalisten och liknande kommer den vara anonym eller liksom, ja. Så hur ska de hitta varandra? Ja, men via vår tjänst kommer mm. vi kunna interagera också eh, kring det. Okej. Okay. Men eh, det måste ju finnas någon bakgrundsstory till varför den uppkom. 
Har du själv behövt muta massa folk? Eller? <laughs> Nej, alltså jag tror som jag kom in på det så handlar det mer om att um, när jag lämnade det bolag som jag sist startade som var mer inom tech som var Corsio som uh, håller på med online, uh, utbildning online um, så lämnade jag det också med tanken att jag ville göra något annat och gärna inom socialt entreprenörskap. Um, och jag började fundera på egna idéer och prata med andra um, personer som drev idéer inom socialt entreprenörskap. Uh, och det som var väldigt slående är att allt vi pratade och brukade komma ner till just i utvecklingsländer att ja, ah, det där är bra eller din idé är bra eller det vi gör är potentiellt bra. Om det inte var för korruption så skulle det kunna gå mycket bättre. Och då när Niklas började prata med mig om hans idéer om korruption så inser jag att okej, okay, det här är kanske den mest komplexa och svåra utmaningen och väl, otroligt ambitiöst. Men kan vi lyckas åtminstone lite med det här? Ja, då är det ju en enorm förändring som vi inte bara gör direkt för människor men även indirekt kan facilitera för andra som försöker göra någonting. Det är ett, svårt, det är ett jättesvårt område som du säger men bara genom att ta en liten bit ut av det så kan man ju komma ganska långt antagligen. Jag tänkte på du sa socialt entreprenörskap. Vad, vad betyder det från ditt perspektiv då? Det har ju blivit ett lite modeord så att säga. Men när, när ni har tänkt på det, har ni sett det med socialt entreprenörskap? Alltså det är en bra fråga. Jag tror att det är väldigt brett. Och det går att applicera på många olika sätt. Men ska man tjäna pengar på det till exempel? Eller får man inte tjäna pengar på det? Eller är det både och? Eller... Alltså, om du frågar mig personligen så skulle jag säga att jag tycker också om allt med så här med label. Så jag tror att det är onödigt kanske att sätta det för hårt. Jag tror att vissa kan tjäna pengar på det och liksom driva eh, någon form av social good och social impact. Jag tror att alla i slutändan behöver vara sustainable. Alltså man måste vara långsiktigt eh, hållbara. Um, och då måste man titta på vad har jag för affärsmodell för att göra det um, vissa kommer ha en intäktsaffärsmodell den kommer kanske inte skapa profit uh, förut och då motiveras in i verksamheten um, vi tittar ju troligtvis snarare på en donationsmodell som i mig då det är en annan typ av affärsmodell egentligen om man tittar mm. på det uh, typ som Wikipedia um, och uh, så för mig handlar det ju mer uh, um, hur man liksom driver vad man har för affärsmodell och det andra är väl då syftet men um, jag tror också även i vanligt företagande så är det, det som man gärna lägger ett modord på det men jag tror att det är många mer som känner att okej okay, men vad fyller vi för syfte med ett företag och hur förbättrar vi människors vardag med det vi gör och att man, eh, man drivs av det och eh, tar det för framåt. Det, det är ju intressant för vi ser ju väldigt många eller jag ser då som investerar ganska många som egentligen inte är så intresserade av att tjäna mer pengar eller så det är inte därför man startar utan man vill göra något gott man vill bidra på något sätt. Jag tänker i den världen där du har varit och börjat jobba med det här ser du fler människor, entreprenörer som känner att okay, pengar är fine, jag behöver köpa lunchen och köpa SL-kort eller ha en cykel. Men, mm. men liksom, vad, vad ska man, är det det man vill göra? Ser du fler människor som... Ja, men definitivt. Precis som du säger så tycker man att det växer. Jag, senast var jag för vad var det, några veckor sedan på Handelshögskolan i Stockholm när det var den här Halt Price-deltävlingen mm. som är en internationell tävling. Och det, jag menar, det var ju 70 stycken deltagande studenter, enormt intresse, superhäftig jury som är Eh, och man kände verkligen hur jag märker skillnad från när jag själv pluggade där då det var liksom fortfarande nästan sista slutet på bankingtiden ändå också blir startup-grej som var modet och nu helt plötsligt så är allt om socialt entreprenörskap så det tror jag verkligen och det är väl återigen utifrån mig själv så handlar det väl om att i min egna resa att eh, från början var det okej, okay, entreprenörskapet är det jag vill göra. Och då, men då fanns det ändå också det här, jag ska tjäna pengar, göra en exit och sen. Och sen började jag väl tänka, okej, okay, men kan jag inte få kombinera det? Kan jag inte jobba med någonting på vardagsbasis som ändå förhoppningsvis bidrar direkt till folks eh, impact? Och eh, samtidigt göra det som jag tycker är kul och spännande som är att utveckla på något sätt eh, företag och tjänster. Eh, och... Att få möjligheten att göra det känns ju otroligt inspirerande och jättehäftigt. Och det är väl det som jag ser hos många andra som dras till det som görs i regin av Norge men även många andra just inom socialt entreprenörskap. 
Men hur mycket mutor som där sker per år? Finns det några siffror på det? Alltså det vi tittar på som exempel är ju att eh, man pratar om att en av fyra personer världen över beta- behöver betala för att få tillgång till eh, en offentlig tjänst. Eh, Oj, varje år. Så att det är otroligt mycket faktiskt. Så, eh, innan jag kom in här så tänkte man att ja, visst korruption finns och det är mycket på hög nivå också. Men just den här eh, korruptionen på lägre nivå påverkar faktiskt väldigt, eh, folk väldigt mycket i deras vardag. Så inte bara att många betalar muter eller får betala för tillgång till offentlig tjänst. Så är det också att det är ökar skillnaderna i samhället. Alltså det här påverkar mest de som har minst. Om du tittar till exempel länder som Sierra Leone till exempel, då tror jag det handlar om att för fattigare familjer så är det 14% av din disponibla inkomst per år som går till korruption. Medan för de rika familjerna är det 5%. Så i absoluta belopp såklart mer, men det påverkar ju den som är fattigare mycket mer. Så att, eh, det är definitivt ett, eh, ett stort problem som behöver... Eh, det är ett ot- otroligt behov ur det perspektivet. Jag hörde någon som pratade om det med mutor som har jobbat mycket i Indien och sa det att, eh, vi kommer ihåg en sak, i Sverige så är ni ju liksom 8, 9 eller nu 9 miljoner människor liksom. Och en av de få länderna som har det så bra som ni har det och ni lever ett gott liv och ni kan slippa korruptionen. Men ett land som Indien liksom, vi som motsvarar då 20% av befolkningen Alltså det går inte att jämföra, vi kommer aldrig komma dit. Men det är sådana här mikrosteg som ni vill ta då som kanske kan förändra det. Ja men definitivt och ändå komma längre. Och sen ska man inte glömma våra egna länder. Jag tror också att det till exempel i Sverige finns mycket saker som fortfarande behöver tittas på. Och speciellt när man går utanför det som inte är granskat kanske idag. Så att jag tror att det finns i alla nivåer i samhället, i många samhällen världen över- men självklart, vi ser ju att där vi kan vi drivs ju ändå av impact. På något sätt handlar det om okay, vad är våran, om vi återkommer till liksom det här med investeringarna och eh, vad man tänker på så blir det okej, okay, vad är impact vi kan skapa per investerad krona? Eh, och då ser vi att klart impact vi kan skapa för folk som bor i utvecklingsländer är ju mycket större än vi kan göra för dem i Sverige. Så det är där vi fokuserar först. Um. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det är intressant att du säger det, för många tror att mutor eller motsvarande korruption inte sker i Sverige. Men, jo då. <laughs> men när man har levt ett tag så har man ju sett att det byts ju en hel del tjänster kanske, eller ställs krav på saker och ting som i sin del kanske är en del av en korruptionshärva. 
som man inte pratar så mycket om. Det finns ju överallt. Det är precis som du säger att det är kanske inte just att det är Kristoffer, nu får du 50 spänn av mig här, utan att det är en tjänst, gentjänst och sånt där och det, det är utan tvekan. Jag har sett det flera gånger mm. Men, mm. men det är inte på samma nivå att om jag ringer polisen så måste jag betala dem för att de sen mm. ska försöka liksom springa kapp the bad guy som stal min handväska. Och, och med det sagt så tror jag faktiskt även i utvecklingsländer det har vi tittat på att det är inte så att vi ser att okej okay, det är bara den här mutan det som går film med ett objekt utan det är intressant att titta lite bredare. För även på lägre nivå i samhället så är många, och kanske många gånger det som är värst för folk. Det kan ju vara att de själva inte tycker att ah, den här polismutan men den kanske inte är så farlig för mig. Eh, jag kommer vidare och det går lite snabbare. Eh, men däremot att mina barn inte får böcker i skolan mm. eller att vi måste betala mycket pengar för att de ska få skydd sådana här betyg. Det irriterar mig. Ja. Och det är kanske inte lika enkelt att, eh, att dokumentera men det är fortfarande då att kunna göra det men på något sätt och jag skickar in en viss del av information, vi kan underbygga det, ta det vidare. Kan vi lösa det, då har vi verkligen eh, lyckats med någonting bra. Och då är vi faktiskt egentligen närmare det som också behövs för andra länder där det är lite mer komplext. Eller att välgörenhetstransporter ska komma fram till exempel. Mm. Nu måste det prysas vägtullar och dela med fjärder för att komma fram. Men hur ska man då om det är en polisman i Sierra Leone eller i Bali eller vad nu än är som säger till mig om du ska komma igenom här så behöver du betala mig så här mycket pengar. Hur ska jag kunna identifiera honom i appen? För det är ju svårt om jag säger polisman, bruna ögon typ 1,70 hög. Liksom. Det är en million dollar question skulle jag säga. <laughs> <laughs> och, och faktiskt för oss har det varit en mycket intressant utmaning just att angreppa det problemet på rätt sätt. Och det är något vi fortfarande jobbar väldigt aktivt med. Så att den färdiga lösningen finns inte på pappret. Jag kan säga så här, det vi ser är ju att det är viktigt. Det kommer vara ännu viktigare när vi når större volymer att kunna göra det där på ett bra sätt. I början är kanske inte det vår absoluta största utmaning. Det finns många andra utmaningar vi måste ta tag i. Och det är också där man kanske börjar den här typen av produktutveckling. Jag Samtidigt ty- vill vi ha en idé kring det och den ska liksom vara... Men det är också en rätt komplex grej att lösa. Så. Det är jättesvårt mm. för jag tänker på den här polismannen som stoppar oss till exempel. Jag frågade vad han hette och han sa Call me Bob. Mm. Eh, så att, <laughs> <laughs> det, det kan ju vara otroligt svårt och framförallt om den här appen nu kommer slå hårt så kanske det gör att folk är ännu svårare med att avslöja sin identitet och sitt namn för att de vet att de kan åka dit på någonting. Exakt, Nej, men det, och det är jätteviktigt att kunna väga den risken och utmaningen just i form av personers identitet och såklart förtalsanklagelser som vi inte vill ha. Så att det är ju att hitta den balansen, eh, ja som sagt det är någonting vi jobbar väldigt hårt med för att hitta. Mm. Wow, det måste ha mycket människor på legal som sitter och verkligen gör så här disclaimer att, man, att ni inte blir ansvariga för något form av förtal Ja, om jag skickar men, in men någonting. Man skulle kunna ta den approachen, men nu tror jag faktiskt också att vi har misslyckats. Eh, och det är när man pratar med folk som har jobbat mycket inom de här, eh, som vi har kontakt med just inom eh, med human rights och den här och journalism med mer medborgarjournalistik. Då är det att, jag tror det är dumt av oss att tro att vi bara kan friskriva oss det här lite som ibland det kan vara idag så här ja, men jag är ansvarig för Youtube eller Facebook, det som händer där det är inte vi, vi är bara en tjänst som faciliterar det ja men vi har fortfarande ett visst ansvar för det som sker där och jag tror det är viktigt att vi när vi går in i det här också kan känna det, det ansvaret och när vi då, mm. om vi då tillåter X eller Y att hända eh, att vi har en tanke på hur vi gör det och hur vi hanterar det och det är också där vi kan särskilja oss mycket från att istället för att du tar en video och skickar ut det på Youtube att använda Clarity ett sätt att göra det här på mer ansvarsfullt sätt, säkert sätt för mig själv men också kommer ge mer impact för de som tittar på det, gör inte mer av det istället för att bara hamna i ett stort brus av information och falska anklagelser rykten, vad det nu kan vara försöka få fram det som faktiskt är relevant och av, av kvalitet Så kan jag som användare gå in och så, så är jag nu på Bali eh, och, och så vill jag akta mig för alla de här polismännen som kommer kräva mig på, på muter som inte är sanna eller liksom kräva mig på böter som inte är sanna eh, Finns det någon lista med massa bilder på folk eller hur kommer det se ut? Nej. 
alla de här detaljerna, det är det som är fortfarande ute <laughs> utveckling. Så att det, okay. det får vi se i framtiden. Det jag kan säga som, vi, som det handlar om nu, jag tror att vi hamnar ju mer i positionen som att till exempel idag att vi, eh, om du tar Panama papperna eller Wikileaks, då finns det en sajt där du kan gå in och söka och ta en del av rådatan. Eh, dock i paketering gjort till exempel av journalister och, och sånt. Och eh, vi kommer ju vara lite mer i det steget också. Vi har datan, den är mer rådata, den finns ju visuellt presenterat. Eh, men det kanske inte är exakt bara den här personen som kan du söka för deras profiler. Det är ju inte dit vi, vi vill, utan vi vill liksom eh, kunna... Och det viktiga värdet som vi kommer leverera snarare är, okej, okay, kan vi bygga det här communityt och den tekniken som kan filtrera ut bruset från all information som kommer in. Så det blir inte som Lulu-app? Lulu-app. En jättestor app i USA för några år sedan där tjejer varnar varandra om killar som man dejtar. Ah, okej, okay, eh, exakt. Så att du ger då för, liksom, går in och så ger olika betyg eller så där på den här killen. Liksom. Och sen så av det resulterade då i alla fall i olika hashtags. Liksom. Och så kunde det vara en varning. Alltså, mm. Är det en varning som är till exempel att den här killen är våldsam? Och det var ju det den här appen kom ifrån från början. Men det var inte så många tjejer som nappade på att tipsa om att sitt ex är våldsam och sådär. Så att då utvecklade jag här lite mer till en fjortisapp. Eh, mm. Där det istället blev han är bra på kyssas eller inte. Han är bra i sängen eller inte. Eh, han är våldsam eller inte. Det var en parentes liksom. Eh, nej men så då blev det ju en profil om den personen. Så man kunde gå in och söka på vilket namn som helst. Så du kunde mm. söka på din polare och se om han är bra på kyssas. Mm. Mm. Och eh, det beror på vad man gör, men det är kanske just där man inte vill hamna då. Om man, eh, så att innan man tar de stegen, och det är det som jag tror i vårt fall blir mycket mer ansvarsfullt. I Lula App, då kan man iterera lite så trycker man ut och kör. Och sen så får man se vad som händer. I vårt fall så kan man inte bara göra på det sättet. Nej, så Call Me Bob kommer inte ha en profil liksom, där jag kan mm. gå in och kolla hur mycket muter han har tagit och hur många som har anklagat honom för saker. Inte om det inte kan göras på ett bra sätt som mm. är ansvarsfullt. Det är det det handlar om. Mm. Så att innan man gör den, det är eh, lite... Jag vill några fler som brukar kalla det varenda sån typ av grej som vi skulle behöva titta på i nästan att man sitter som ett situation room och bara okej, okay, vi har alla riskerna klara vi vet vad det handlar om, om vi gör det här då är vi väl medvetna om de potentiella konsekvenserna vi Men behöver man, vad behöver man för team för att kunna sätta ihop en sån här app förutom tekniken och bygga den men allt det här andra ut och kring så det är så mycket känsliga frågor Jag tror fortfarande faktiskt att det intressanta är där vi har utgått ifrån är ju just bygga alltså teknik men teknik är ju om man tar kanske produkt. Det är ju det som jag tittar på. Så det är ju tekniken en del av produkt. Eh, en annan del av produkt är hur några engagemang tillväxt för tjänsten. Eh, och hur den liksom speciellt så fungerar. Liksom, alltså hur teknik möter liksom, användare och hela den biten. Eh, men att utgå från ändå det och hur man levererar en tjänst och får den att växa. Eh, det är nog det. Det är den bakgrunden vi kommer från när vi bygger teamet inom. Eh, och vår utmaning såklart när vi ser in de här känslämnena är liksom hur vi hanterar dem. Eh, och där kan vi ta in extern hjälp och, och expertis för att lyssna lite på. Men jag tror det är också intressant att titta på det med nya ögon och försöka eh, forma sin approach till det. Eh, och det är väl det som vi hoppas på att göra. Sen så eh, gäller det att göra rätt också. Jag tycker det som... Eh, <clears throat> känns intressant också. Det är vad det kommer komma för nya tekniker för folk att dokumentera det här sen. Man kan ju tänka sig att vid ett ställe någonstans så är det flera som klagar på samma personer som kanske är lite korrupta då. Då, mm. då kommer ni antagligen kunna se lite mönster på det. Men det är ju sällan som man har en korrupt polis framför sig så man kan ta fram kameran och börja filma dem utan att de blir aggressiva. Smile! Ja. <laughs> Exakt. Ja, nej, och det är det som är intressant. Ä- återigen, en av de sakerna, okej, okay, vi kanske antar att vi kan få in mycket det. Hur är det realistiskt? Och det är också en sak, mm. sak man kan sitta och fundera mycket i kammaren här. Vi måste ut och köra och se var, var vi landar någonstans. Eh, med det sagt så finns det exempel som vi har sett där folk faktiskt gör det. Och jag tror att det handlar mycket om när man ser dem. Eh, då inser man, det är de här personerna. Det är inte varje individ som gör det. 
Nej. Så det blir okej, okay, vad är vår målgrupp? Det är inte varje person, Nej. särskilt i början Utan det är den som är mer vågad Det är civil courage och... Exakt, men mm. de som har civil courage Och det finns en som vi tittar på till exempel i Sydafrika Jätteintressant, då drar han på mobilen Nämligen eh, stannar av polisen Han börjar diskutera med den Han vägrar till och med betala den utan ja. eh, Och väljer att dokumentera det För ja. att just visa vad är det som sker Så wow. enormt civil courage Men också just det här jättehäftigt, just det här normbrytande så här, Det här är inte okej, okay. och kolla vad jag gör och liksom med det pondus att ändå kunna få igenom utan att det sker någon aggression egentligen. Så om man, om man tar det och så förlänger man det, vad skulle det innebära att ha en värld utan korruption på det sättet? Du sa förut att var fjärde person måste betala för att få använda en eller få tillgång till myndighetstjänst liksom. Mm. Men eh, jag måste säga det är ju en fantastisk venture ni kör för att tänk oss sen efteråt när det här är liksom ute och spritt och man kan säga att vi var med och hjälpte att ändra på det. Det är ju helt underbart. Ja, det vore ju enormt häftigt. <laughs> Hoppas vi någon dag är där där vi har sagt att vi bidrar ett lite i alla fall. Jag tror att eh, man ska ju ha klart för det. Alltså problemet med korruption är enormt stort på så många olika ledder och olika nivåer. Eh, och jag tror att även vad vi gör så är vi vår förhoppning att eh, vi rör nålen lite och då har vi kommit rätt långt. Det, det jag funderar på när du ändå pratar om det, det, det är ju att eh, en god vän som sålde saker i Brasilien eller i Sydamerika. Och de eh, var ett svenskt bolag så de fick ju inte muta någon förstås då, då gjorde att det var väldigt svårt att få nya kunder för att alla andra tog mutor och så hittade de då människor som inte tog mutor och de sa vi gillar det, vi vill inte ha någon muta ni ger ingen muta, men om jag köper det här från er då kommer mina kollegor vilja ha del av mutan som inte jag har fått, så det kommer kosta mig pengar i alla fall mm. så en idé skulle kunna vara att lyfta också människor som inte är korrupta Ja, men definitivt får de komma och sen just att det här går uppåt i, i, mm. i och det är väl det man tror att också även om vi kan, det här på lägre nivå det är ju inte den personen, troligtvis den polisen har ju en lägre lön som gör att det är på något sätt en del av systemet, och till exempel i Indonesien då betalar du för att få din polislicens vilket du sen på något sätt räknar hem genom utan att du får in det är ju inte där vi kommer åt, men det är snarare att okej, okay, kan vi börja driva det där, då kommer det börja gå uppåt okej, okay, jag kan inte göra det längre och då vill inte jag längre passa pengarna till min chef, så då börjar det tryckas uppåt och då går det kanske förhoppningsvis avslöjande och pressen uppåt i samhället för att sen leda till att okej, okay, då måste vi också dessutom betala poliserna bättre för att eh, kunna attrahera dem. Eh. Men vad har ni tagit för investerare till den här appen? Så just nu är det ju stiftelsen Norrsken som Niklas har startat som investerar och eh, äger 100% av bolaget. Okej, okay. jag, jag tänkte, kan vem som helst komma och säga att jag skulle vilja investera här? Jag vet inte, någon makthavare någonstans till exempel? Eller skulle ni säga nej? Eller liksom, ja men exakt, det där är ju väldigt, exakt. Så idag som vi inte tittar aktivt på någon annan så har vi inte behövt som tur är utveckla den policyn än. Eh, men den tror jag är väldigt viktig för just för att kunna hålla oberoendet. Eh, och därför om man pratar oberoende så tror jag att troligtvis att det handlar om en donationsmodell framöver för att ändå kunna inte ha kanske en intäktsmodell som, som driver det. Um, med det satt vikta kan det vara så tror jag fortfarande att eh, på längre sikt det är snarare stiftelser som kämpar för den här typen av frågor som är de intressanta eh, liksom donatörerna och investerarna för oss. Eh, så fort man egentligen som säger, speciellt om man pratar myndighetsbasis men även om man pratar företagsbasis så är det väldigt risk att det, det finns det. Så att om man gör det så bör man ju kunna visa varför och tydligt hur. Och då, då kommer du in på en annan sak, donationer eller för att få det att driva då. Men som investerare ibland så tänker man så här, man ser ett venture som man gillar väldigt mycket och jag är grymt imponerad av det jag hör. Det är ju superhäftigt. Då kan jag inte låta bli att tänka, om ni hade haft mer pengar, hade ni kunnat göra det här snabbare då? Hade ni kunnat accelerera det här eller går ni så snabbt som ni kan gå nu? Eller är ni begränsade av kapitalet just nu tillfället? Vi är den lyckliga sitsen att eftersom vi har det här starka stödet från Norrsjöns stiftelse mm. så skulle jag säga att vi har det som behövs för det som vi kan göra för tillfället. Mm. Eh, så skulle inte kunna gå och göra det snabbare? För jag bara känner det här måste ju ut imorgon, nästa vecka. Om Exakt, och så har vi tyckt. Och då har ja. vi lyckats göra vissa fel på vägen också bara ja. för att vi vill ut så pass snabbt. Så att det är ju det här att eh, det är komplexa problem som behöver lösas och det gäller att man tar rätt approach till dem. Eh, och precis 
precis som i vilket bolag som helst när du startar det. Det är inte bara även andra bolag som ska tjäna pengar. Att bara slänga in mer folk, det är inte det som kommer lösa det. Eh, 20 säljare till, det blir på längden. Det är liksom inte hitta den skalbarheten så att det hjälper inte det. Och liknande. Mm. Så jag tror att Men det, det är bra sam, samma sak är ju här. Och, eh, ja, det är ju egentligen ja. det det handlar om. Däremot kan man väl säga att vår stora utmaning är ju såklart vad vi landar, jag tror den här typen av investeringar man pratar om det, det är ju hur mäter man den impakten, vad är alternativkostnaden mm. som vi jobbar mot och det är väl det som är våran kan man säga eh, utmaning att kommer ju bli också driva, visa hur, vilken impact skapar vi per spenderad krona och hur mäter det sig mot andra typer av sådana här investeringar som folk kan tänka sig göra. Har ni varit i kontakt med till exempel Amnesty eller någon annan organisation? Vi har pratat med vissa sådana organisationer. Eh, redan tidigare just så här human rights eh, organisationer. Det finns många bra faktiskt, även svenskbaserade som heter eh, Civic Rights Defenders och ja, liknande. Och vad säger de om det här? Ja, alltså egentligen samma sak. Det är därför jag är enormt imponerad av att jag skulle säga så här, jag tänkte att okej, okay, vi kommer ut med det här och det är liksom en tidigare tech-entreprenör och lite tech-folk i Sverige som sitter och kommer på att göra någonting mot korruption. Jag tänkte att vi kommer bli sågade med fotknölarna. Än så länge har vi sluppit bli det. Det är kanske väntar på att komma och ja, vi har inte lanserat det. Varför men... trodde du det? Att ni skulle bli sågade till fotknölarna? Nej, men just det. Vad tror de man ska kunna göra? De har inte koll på vad det är som händer eller vad det, hur det egentligen funkar. Men jag tror att det intressanta är det man märker är ju att det här är områden som har behandlats och bearbetats på rätt traditionellt sätt. Så att allt från journalister till traditionella organisationer eller traditionella, den här typen av organisationer eh, är ju jätteglada. Eh, och det ser inte bara med Clarity. Det är ju som Norsken House som stiftelsen kommer öppna den 16 januari. Det är mottagande att det börjar ske den här typen av grejer. Mm. Eh, där eh, man på något sätt vill använda liksom, kunskap inom teknik och de, eh, den typen av lösningar för att eh, attackera problem är, är intressant. Så vad kommer ni vara om fem år? Vad är framtidsvisionen? Alltså framtidsvisionen om fem år, då hoppas jag att vi är i det här läget där vi hjälper miljontals människor världen över i flera länder, i utvecklingsländer. Så att vi lyckas liksom replikera det här från ett land till flera. Och där vi har en mätbar effekt på korruption i det samhället där vi är. Och hur ska man, har ni liksom en plan för, jag tänker om appen ska bli förbjuden i vissa länder, spärrad, sådana saker? Ja, det, gör ju, det, det kommer ju kunna bli en utmaning i vissa länder eh, att det sker. Och det gör ju att vissa länder är svårare än andra kan vi säga. Jag tänker de flesta som har haft med teknikbolag att göra vet mm. att det är lite muter i Kina till exempel med fabriker eller vad det nu kan vara. Eh, nej, men så man kan väl säga så här, det finns ju, jag tror att det, oavsett vad vi gör så kommer det finnas en viss mått av så här man kan kalla det legal freedom eller press freedom som krävs i landet för att vi skulle kunna eh, operera där och eh, samtidigt så här, jag skulle säga det är ju typiskt sådana så här, det är ju happy problems och om någon börjar spärra oss en myndighet, ja, då håller vi börja på att göra någonting bra så att då är det väl bara att köra ännu hårdare Ja för det är ju som du säger, vad, vad ska vi sitta här i Sverige och göra åt korruption, vad, vad kan vi men vi ska verkligen inte underskatta den pressfriheten som vi har i Sverige eh, när jag pluggade journalistik så Tyckte jag nästan att, gud vad vi tutar och norr liksom. Hur bra är vi egentligen? Men efter att ha bott utomlands och rest ännu mer och sånt där så ser vi vilken otrolig tur vi har som har, det kallas ju för tredje statsmakten i Sverige. Hela min C-uppsats föll på att journalister i Lettland inte vågade uttala sig för att de är intervjuade, de jobbade för då för Bonnier. De ägde ju en tidskrift i Lettland. Mm. Och den såldes då under tidigare skrivet med en C-uppsats och plötsligt drog de tillbaka alla sina uttalanden och vågade inte prata om pressfrihet längre. Och det är ändå Lettland, det är inte så långt bort. Det, jag menar, nu sitter du och pratar om Sverige och Indonesien och så vidare. Men det finns ju överallt. Alltså det här... 
civilkuraget att våga tala högt det är svårt alltså. Framförallt om man har barn och familjer och så där som man ska ta hand om. Det är jobbigt så att det, Nej, det ni gör är ju verkligen är jättebra Och det vi gör det är jättebra Men sen finns det faktiskt redan idag jättemånga människor Som när man pratar med just med undersökande journalister Och just i de här mer utsatta länderna Som gör ett otroligt jobb mm. eh, Redan idag och jag tycker det är enormt imponerande Alltså det är och livet vilken, som insats ja, Otroligt ja. Eh, så att det är, eh, Och det är då man blir rödmjuk för att okej okay, vi försöker Det är väl då jag tycker att så här, om man, vad håller vi på med När det finns några som verkligen Det här är de riktiga hjältarna eh, Så förhoppningsvis kan vi hjälpa dem ännu mer Det är det man hoppas på ja, bra. Men stort lycka till med, med ja, Clarity. Verkligen. Ja, stort lycka till. Och tack så mycket Tackar. för att du kom hit. Ja, tack så mycket för att du kom ja. <laughs> tack, hey. Hey. tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! 